0: Klaus Kusanowski Willkommen, liebe HörerInnen, zu meinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung, von Klaus Kusanowski. Hallo Klaus.
1: Hallo Julia, guten Morgen.
0: Heute ist der 6.12.2020 und wir möchten über die Hausaufgabe von Klaus sprechen. Aber bevor wir loslegen, hat Christian Schenkel auf Facebook eine interessante Frage gestellt, nämlich... Ähm, ob die Unterscheidung Relevanz-Nichtrelevanz Relevanz, eine Leitdifferenz der sozialen Netzwerke sein könnte. Diesen Gedanken wollen wir uns dann in der nächsten Folge widmen. Heute geht es also um Klaus' Hausaufgabe. Die Überschrift lautet Selbstreferenz, Tautologie, Paradoxie, Rekursion und Paranoia zur Politizität der Wissenschaft. Die Hausaufgabe von Klaus findet ihr unter dem Link, den ich euch zum Podcast in die Beschreibung packe. Ich hatte ihn dazu angestiftet, weil es mir einfach nicht in den Kopf wollte, wieso es in den MINT-Fächern überhaupt kein Problem ist, in Theorie und Praxis von, Paradoxien, äh, von paradoxen Zuständen auszugehen oder äh, rekursive Anweisungen umzusetzen. In geisteswissenschaftlichen Fächern hingegen schon. Ich dachte dabei an Regelkreise, die ihren Output zur Bedingung des Inputs verwenden oder rekursive Schleifen in der Informatik, die sich selbst aufrufen. Wenn man als Student eines technisch-naturwissenschaftlichen Fachs das erste Mal mit Verfahren, Prozessen oder Theorien konfrontiert wird, die Paradoxien oder Rekursionen verwenden, dann ist das erst einmal sehr ungewöhnlich und man braucht einige Zeit, um zu verstehen, wieso man trotzdem damit arbeiten kann. Der Faktor Zeit als Diskretisierung der Paradoxie oder der Rekursion spielt dabei eine große Rolle. Denn bei Paradoxen, Anweisungen oder Zustandsbeschreibungen kann man sich helfen, indem man die Gleichzeitigkeit der Zustände mit Hilfe einer nacheinander abfolgenden Erzählung nachvollziehbar macht. So treten zwar immer noch alle Zustandsänderungen gleichzeitig auf, aber indem man zeitlich die Zustandsänderungen ordnet, versteht man die Wechselwirkung der Zustände hin von einer linearen Abfolge zu einem zirkulären Prozess. In den Geisteswissenschaften ist der Umgang mit Paradoxien auf diese Art und Weise sehr ungewöhnlich und regt starken Widerstand an. Ich konnte mir nicht erklären, wieso es, ein, wieso es eine statthafte Kritik an Luhmanns Systemtheorie ist, dass er mit Paradoxien arbeitet. Es wird ihm gar eine Flucht in die Paradoxie unterstellt, als wäre es ein Versagen, eine Gesellschaftstheorie nicht auf eine andere Art und Weise zu entwickeln. Klaus, ich muss gestehen, dass ich meine Aufgabenstellung erst auf den zweiten Blick in deinem Text wiedergefunden habe. Aber ich finde das nicht schlimm, im Gegenteil. Denn ich habe den Eindruck, dass du dieses spezifisch formulierte Problem von mir auf eine abstrakte Eigenschaft des Wissenschaftssystems zurück, äh, zurück, zurückgeführt hast. War das deine Absicht?
1: Ja, genau. Äh, das war meine Absicht. Also ich habe mich sozusagen einerseits, ne, wie man sich dem Lehrer, stell dir mal vor, du als Schüler, du ich hatte das als Kind schon gemacht, aber ich habe darüber nicht nachgedacht. Also, einerseits tue ich, was der Lehrer sagt, aber andererseits widersetze ich mich. Ja. Also, ja. Wie, ne, das ist, äh, äh, also, also hier in dem Fall, also einerseits mache ich die Hausaufgabe und andererseits sage ich, ich lasse sie mir nicht gefallen. <lacht> naja, verstehst du, das ist ja eine ja, ja. selbstwidersprüchliche, und das heißt, ich habe sozusagen scheinbar die Problemsituation so anders aufgefasst, aber sie dann doch beantwortet. Ja. Oder zumindest versucht zu beantworten. Ne? Ähm, das habe ich als Kind auch schon gemacht, oder als Kind war ich mir darüber nicht im Klaren. Das hat mich dann äh, in Verwirrung gestürzt und hat mich, hat, hat, hat mich dann immer Strafarbeiten gekostet.
0: Genau, da, dann kommen immer so Kommentare vom Lehrer so, äh, das, ist, das war nicht die Frage oder an der Aufgabenstellung genau. vorbei oder irgendwie so.
1: Ja, der der Emanuel hat mir mal eine schöne Geschichte erzählt. Da, da war er in der Schule, ich glaube, siebte, achte Klasse oder was er da gewesen ist. Er hat mir das mal erzählt. Das fand ich sehr interessant. Da ging es darum, da sollte er irgendeine Art Charakteranalyse schreiben. Hm. Ich weiß nicht in irgendeinem im Deutschunterricht. Ich weiß nicht, ob es ein Theaterstück war, Romane, Er sollte irgendeine Person eine Charakteranalyse verfassen. Das hat er auch getan. Er hat dann aber, äh, er hat das auch sehr 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 gründlich und sehr ausführlich und äh, getan, so wie dann die Lehrerin hinterher sagt. Er hat aber die falsche Person charakterisiert.
0: Ja, genau.
1: Und dann hat die Lehrerin zu ihm gesagt, eigentlich hat das eigentlich hat das verstanden. Also er hat das Gelernte verstanden. Er hat das auch schön geschrieben. Er konnte also auch, er konnte alles. Nur er hat die Person verwechselt. Weshalb, weshalb sie eine schlechte Note gegeben hat. Oh, also ganz, so ganz typisch. Die Lehrerin hat begriffen, der hat das verstanden. Das ist ja also genau das, was der Schüler ja eigentlich tun soll. Ja. Ne? Er hat es er verstanden, er hat es gelernt, er hat es begriffen, er hat es geübt. Ja, er kann es, aber Formular falsch ausgefüllt, also schlechte Note.
0: Mhm. Das ist
1: ja. so bitter. Und, ja, und, und das ist wirklich bitter, das ist absolut. Vielleicht hat er immer Manuel mal Lust, diese Geschichte auch mal etwas ausführlicher aufzuschreiben. Ich finde, ich mag solche Geschichten immer, mhm. weil die immer so kleine Augenblicke im Leben immer nur so beschreiben, die eigentlich unspektakulär sind, ja. aber wo du dann doch eigentlich, wo eigentlich ein Drama abläuft. Ja. Ne? Das ist dann der, ja.
0: der Riss in der Matrix so.
1: Ja, genau. Ne? Und da musst du dann eben, insbesondere dann, wenn du eben im Wachstum bist, also im körperlichen Wachstum bist, dann musst du dann fertig werden. Ja. Ne? Äh, damit musst du fertig werden und das kannst du dann als Kind. Du, das ist ja auch der Grund. Also Kinder sind dann ja einerseits schwach oder äh, weil sie ja im Wachstum begriffen sind, aber andererseits führt aber genau das dann dazu, dass du auch so etwas wie eine kognitive Stärke entwickelst.
0: Mhm.
1: Also das ist eben so halt. Ne? Also das ja. ist so dieses Verrückte. Äh, und das Problem ist eigentlich nur der. Äh, ist, ist eigentlich nur die, die die Schulpflicht ist eigentlich nur. Nur das ist eigentlich das, was da als Hinderung entgegensteht, nicht wahr? Denn du als Kind könntest zwar sagen, ich, ich will mit den Katsch nicht mal antun, ich will mal zu Hause bleiben. Aber, aber tja.
0: Das, das, geht, das, ja, das geht ja, eben nicht.
1: ja das geht, das geht nicht.
0: Aber wir, wir sind ja nicht in der Schule, deswegen ist das für uns kein Problem. <lacht> <lacht> Nein, im Gegenteil. also ist es tatsächlich so, ähm, ich habe es natürlich erstmal nicht erkannt, aber äh, dann doch, weil ähm, das hat natürlich äh, mit der ganzen Thematik zu tun. Ähm, nur Du erklärst es eben auch für mich äh, auf einer auf eine, auf eine Ebene, die quasi von diesem konkreten Fall der, der Paradoxie oder der Rekursion als, als wissenschaftlichen Gegenstand sozusagen weggeht, hin zu einer Paradoxie oder einer ähm, Rekursion, die sich im wissenschaftlichen System selbst äh, sozusagen wieder er 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 erkennbar lässt, äh, erken er sich erkennbar macht, so würde ja. ich vielleicht sagen. Und da hast du als Beispiel im ersten Absatz äh, erklärt, die äh, Politizität, boah, fürchterliches Wort zum Aussprechen übrigens, ja. ähm, <lacht> ähm, äh, die Politizität der Wissenschaft äh, 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 erklärt, also die Frage, ist Wissenschaft politisch ja oder nein? Und dann eben die, die Erkenntnis, also sie ist halt beides. Also genau, sie, sie da, genau. Sie ist ja. beides äh, und, und ähm, dass äh, dieses, dieses Wechselspiel zwischen Ja und Nein, weil, weil nur Ja ist falsch und nur Nein ist auch falsch, aber ja, genau. eben, wenn, wenn man beides zusammen als, als ähm, Paradox anerkennt, äh, dann, dann wird da quasi ein Schuh, ein Schuh draus.
1: Ja, man müsste dann, ja, genau, man, indem man nämlich etwas anderes annimmt. Also stell dir vor, du hast es mit zwei, also ja, du hast es mit zwei Antworten zu tun, die sich gegenseitig ausschließen. Ja heißt nicht Nein und Nein heißt nicht Ja. Das, das sind zwei Antworten, die schließen sich gegenseitig aus. Wenn du es aber empirisch mit beiden Antworten zu tun hast,
0: Genau.
1: Äh, dann musst du sozusagen, na, da musst du sozusagen darüber äh, nachdenken oder so ist ja so ist ja sozusagen die Philosophie, so würde ein Philosoph es tun. So haben auch schon die antiken Philosophen darüber nachgedacht, wenn du es damit zu tun hast, wenn beides empirisch verlässlich ist und beide mhm. Antworten kommen ja empirisch zuverlässig, genau. ähm, dann dann dann, äh, dann ist es ratsam sozusagen über die äh, über über die Prämisse nachzudenken, die die genau dem äh, Geschehen zugrunde liegt.
0: Genau. Also und tatsächlich wieso ist es, ist es möglich? die Prämisse,
1: es ist genau. die Prämisse, die dafür sorgt, dass eben beide Antworten zustande kommen. Und dann ist die Prämisse nicht falsch, sondern du musst sie dann ändern. Dann musst du eine andere Prämisse wählen, durch die erklärbar wird, wie es denn sein kann, ähm, dass diese beiden Antworten zustande kommen. Ähm, äh, und die Prämisse lautet dann politisch, politisch heißt eben nicht, äh, äh, Absichten durchsetzen in der Wissenschaft oder sich dem zu enthalten, denn beide Antworten, ja und nein, beziehen sich ja darauf. Die einen sagen, politisch Wissenschaft habe politisch zu sein oder ist faktisch politisch, weil es eben doch immer darum ginge, Interessen durchzusetzen. Und die anderen sagen dann, nein, man müsse sich dem enthalten, woraus dann man ja wieder ein Argument machen kann. Und sagen eben Genau diese Enthaltung sei dann wieder ein politisches Verhalten. Ne?
0: Und genau, und so... Und so geht es immer zum Ping-Pong. Es genau. geht immer so hin und her. Also.
1: Ping-Pong, ganz genau. So, und dann kommt, die, kommt, dann kommt philosophisch gesehen die Idee, sagen, dann ändere aber die Prämisse. Nämlich politisch innerhalb eines funktionierenden Systems äh, und das Recht innerhalb eines Funktionssystems ist dann eben nicht etwa Ideen, Absichten, Programme, Vorhaben oder Ideologien durchsetzen, sondern etwas hier Spezifisches für dieses System, etwas Spezifisches. Nämlich etwas, das es gar nicht leisten muss, aber trotzdem sehr zuverlässig leisten kann. Etwas, das es sozusagen auch äh, na, versäumen kann oder etwas, das es auch vernachlässigen kann oder auch blockieren kann, weil es darauf eigentlich nicht ankommt, aber gerade weil es darauf nicht ankommt, äh, umso besser leisten kann, und das scheint mir dann, das spezifische, die spezifische Politizität der Wissenschaft, scheint mir dann eben im Lernen zu liegen. Also Lernen wird umso besser garantiert, je weniger äh, sie das leisten muss. Und Lernen heißt dann eben zweierlei, das habe ich jetzt der Kürze halt halber in diesen paar Seiten weggelassen. Lernen heißt dann zweierlei, nämlich Unterricht, das ist L Gelerntes zu lernen und Forschung ist daneben nicht Gelerntes zu lernen oder das zu Erlernende überhaupt erst zu erlernen. Ne? Unterricht und Forschung.
0: Mhm. Aber ge gehen wir noch mal kurz zurück äh, auf dieses äh, Ja und Nein, weil du hast dann in den du hast dann äh, das Ganze als Reflexionsschleife beschrieben. Und mit Schleife meinst du, dass sie dass sie die Argumente äh, für Ja und Nein ähm, sich a, sag ich mal immer wieder also Sie, sich, also sie wiederholen, wiederholen sich ständig. Also es findet quasi keinen Ausweg aus dieser Schleife statt, weil diese Argumente immer hin und her gehen und im Prinzip ähm, diesen äh, Diskurs zum einen aufrechterhalten Genau. Ähm, und auch das Problem nicht lösen.
1: Genau. Oder genau. beziehungsweise genau dieses Ja und Nein ist die Problemlösung. Ja. Ne? Also sie haben sozusagen ein unerkanntes Problem, nämlich was ist eigentlich die politische Dimension der Wissenschaft, was ist ihre Politizität äh, äh, und, die, und, und die, die, das ist das Problem. Und die Lösung, die diese Art von Wissenschaft betreibt, ist Ja und Nein zu sagen, ständig.
0: Das ist okay, Lösung. genau. Und das könnte man im Prinzip auch selber ähm als so eine Art äh, äh, rekursive Schleife bezeichnen.
1: Genau, nur eben, das heißt, dass sie sozusagen aus dieser Schleife nicht wieder rauskommt.
0: Genau, okay. Ähm, das heißt, ähm, die Wissenschaft hat eigentlich ein Problem damit, wenn etwas nicht mit der Differenz wahr und falsch beantwortet werden kann. Genau. Und, aber nur dann, also ich habe es so verstanden, sie hat nur dann ein Problem damit, wenn es nicht um einen Wissenschaftsgegenstand geht, sondern um sie selber, so, so, wenn sie sich um sich selber dreht.
1: Ja, das machen ja dann, genau, das ist ja genau das. Also das ist ja das, was Wissenschaft leistet. Also die Wissenschaft leistet dann ja eben auch das Lernen, Lernen im Unterricht und Forschung. Also sie, äh, und, und ja, mit einem hohen Maß an Wahrscheinlichkeit auch sehr verbindlich. Also es klappt ja, wenn, stell dir ganz einfach banal vor, ein Professor äh, betritt die Vorlesung, äh, und er tut, also den Vorlesungsraum, er tut es tatsächlich und die Studenten kommen auch tatsächlich.
0: Ja, ja, nee, das, genau. Ja, das, also ist, das ist mir schon klar. Aber ich meine, die Frage war ja, ähm, wieso ist es sozusagen die Paradoxie oder die Rekursion als Instrument oder als Erklärung in, in MINT-Fächern äh, kein Problem, in, in Geisteswissenschaften schon?
1: Ja, weil eben genau genau das Betreten, genau dieser, diese, diese, die, 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 die Performance des Handelns selbst sozusagen unproblematisch ist. Also der Professor betritt den Vorlesungsraum. Und die Studenten auch. Dass die Tatsache, dass sie dies tun, also Handlung,
0: mhm.
1: ist für Physiker ziemlich uninteressant. Genau. Genau. Und für Ingenieure auch. Aber für Soziologen nicht. Das ist genau das, womit Soziologen sich beschäftigen. Also ne, Wirklich ganz banal formuliert. Der, ne, der, du, du schreibst eine Hausarbeit, Hausarbeit als Student. Dass du dies tust, ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Und genau das wird ja problematisiert. Und jetzt müssen sie sozusagen das handeln, weil sie es ja meinen, objektivieren zu können äh, oder äh, zu leisten. Also das meint ja die Soziologie oder Sozialwissenschaften. Auch Psychologen versuchen das ja ständig äh, äh, zu objektivieren, dann irgendwie zuzurechnen auf ja Menschen, auf äh, Motivation, auf Psyche, auf Absichten, auf Ideen, was weiß ich. Jetzt versuchen sie, das zu objektivieren. Und jetzt fällt ja die Objektivierung extrem schwer, wenn du sozusagen dich in eine selbstwidersprüchliche Situation begibst äh, 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 und jetzt sagst und jetzt offen lässt, was, denn du, was du, denn da eigentlich getan hast. Also wenn ich beispielsweise mache meine Hausaufgabe, indem ich sage, ich mache sie nicht.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Was soll der Quatsch? Ja klar, das ist, wenn du Handlung objektivierst, wirst du sagen, Tja, was soll das denn? Mhm. Und dann wäre eben das, das Interessante, ist, dann ich kann jetzt darauf antworten und sagen, es kommt ja gar nicht darauf an, ob ich äh, verantwortungsvoll äh, gehandelt habe, ob ich gerechtfertigt gehandelt habe, ob ich klug gehandelt habe, äh, sondern es kommt darauf an, was du davon lernen kannst. Hm. Und wenn du nichts davon lernen kannst, ja, dann hast du genauso viel Pech wie ich. Und wenn du etwas davon lernen kannst, dann hast du mindestens du Glück. Und wenn ich nicht, dann habe ich Pech gehabt. Also lernen ist dann sozusagen der Ausweg aus dieser Paradoxie oder auch aus diesen Selbstwidersprüchlichkeiten. Auch dann, wenn das was ich solches, auch dann, wenn das was ich sage vielleicht unwahr ist, auch dann, wenn das Quatsch ist oder sonst etwas, wenn du etwas davon lernen kannst und ganz häufig passiert das ja. Ne, es gibt immer wieder. Das musste man, da musste man auch auf, auf äh, auf Vorträgen achten, es gibt immer wieder so eine Rhetorik, ich, ich kenne mich mit rhetorisch und mit Rhetorik, im, also mit dieser Fachkunde Rhetorik nicht genau aus, aber es gibt da immer wieder so einen, so einen, so einen rhetorischen Dreh, wo jemand, wo der Vortragsredner sagt, ähm, auch wenn das, was der Autor sagt, Quatsch ist, kann man doch erkennen dass mhm. ja, oder auch wenn ich diese Ansicht nicht teile, so muss man doch sagen, dass, immer wenn solche Redewendungen solche rhetorischen Redewendungen kommen, da weißt du ganz sicher, aha, er, hat, er will lernen hm. Er will lernen. Und deshalb gehen,
0: also, da, ich kenne so. gehen wir mal davon aus, ähm, also da, das klingt erstmal lächerlich, aber äh, genau. nehm, wir können es auch mal kurz ernst nehmen. So. Genau. Okay. Genau.
1: Ne? Das heißt, da merkst du, diese, an dieser Art der Rhetorik merkst du, der Beobachter will lernen. Der will also gar nicht Partei ergreifen, der will auch nicht Partei bestreiten, der, der will sich auch nicht engagieren und sonst in, Der will nur versuchen, etwas zu erklären.
0: Das heißt im Prinzip, so, also ich erinnere mich an meine Vorlesung damals äh, zum Regelkreis zum Beispiel. So, äh, Da war die, die, die oder äh, auch bei, ähm, in der Mathematik war das dann auch so, als man äh, als man so Iteration, äh, Iterationsverfahren und, und sowas erklärt hat, ähm, dann war, war natürlich auch der erste Satz war natürlich, ja, äh, das ist jetzt erstmal, das klingt jetzt erstmal komisch, ja, also das klingt jetzt erstmal äh, äh, widersinnig, aber ich werde im Laufe der Zeit sozusagen zeigen, wieso es dann doch klappt. Also wieso es doch funktioniert oder, oder was man denn doch daraus ziehen kann, wenn man ja jetzt sagt, ähm, also sich äh, R plus 1 ist R oder so oder andersrum. Wie auch immer. Ähm, und, und dann, also ich hab, also mein Eindruck ist jetzt, ähm, dass sozusagen, wenn die wie wenn die Paradoxie als Erklärung für etwas äh, herhält. Ähm, was sozusagen nichts mit, der, mit, nichts mit dem Drumherum zu tun hat. Also wie du gesagt hast, es hat halt nichts mit Handlung zu tun, sondern im Prinzip mit etwas, was nichts mit der Wissenschaft zu tun hat, sondern als Gegenstand betrachtet wird. Also wo die, wo die Objektivierung als Gegenstands, Wissenschaftsgegenstand im Prinzip funktioniert. Genau. Dann, dann haut es hin ohne Probleme. Dass man ja. sowas annimmt, dass technische Systeme letztendlich äh, in, in eine Gleichzeitigkeit von Zuständen haben, aber indem man sie zeitlich abwickelt, genau. äh, wird das Ganze verständlich. Ja. Und das kann man ja, das kann man aber auch mit, mit Luhmanns Systemtheorie, kann man das genauso treiben. Ja, richtig. Also, System ja. Ist es, also, die, also die, die der Satz, die, ein System ist die Differenz zwischen System und Umwelt, funktioniert eben, wenn man es zeitlich abwickelt. Wenn man sagt, na ja, es ist eben nicht ein, es ist zwar ein eine Gleichzeitigkeit von Zustand, ja, aber selber ist ein zeitlicher Vorgang oder es ist zumindest eine oder es ist eine, eine, eine ein, ein zeitliches ein zeitlicher Prozess, in dem es ein ein, ein hin und her zwischen Selbst und Fremdreferenz und so weiter ist. Also so lässt sich das auch erklären. Aber damit mit dieser Erklärung können scheinen mir Geist Geisteswissenschaftler nicht viel anfangen.
1: Naja, was heißt Geistes Ich meine, das mit der Geisteswissenschaft, lassen wir das mal mit der Geisteswissenschaft weg. Es geht dann, wenn, also unter Umständen in der Philosophie und so ist es natürlich kein Problem, wenn es um logische, um wenn es um logisches Argumentieren geht, aber es, geht, es ist ja die Frage, wann, wann, wann wird das eigentlich so richtig anzüglich oder obszön? Ja,
0: genau.
1: Wenn nämlich dann, wenn, wenn Handlung objektiviert werden soll. Und weil ja dann in dem Augenblick, wo Handlung objektiviert wird, oder wo man eben meint, man könne dies, oder wo schon gesagt wird, Handlung sei das Problem. Der äh, also Handlung sei das, also sagen wir, schon wenn man sagt, Handlung sei die Ursache für Kommunikation, sagen wir es so. Mhm. Schon wenn ich so anfange zu sprechen, dann falle ich als Sprechender auf und damit als Handelnder. Mhm. Das ist klar. Und wenn ich nun so, an, wenn ich nun als äh, wenn ich nun als solcher Handelnder auffalle und nun ein solches Problem definiere, also Handlung wie, äh, Handlung sei das Problem, dann müsste man ja fragen, worin besteht denn die Lösung? Und dann kann, wenn man das so auffasst, auch nur Handlung die Lösung sein aber dann fragt man sich ja was soll das denn und dann welche Handlung so aha und jetzt und jetzt äh, vollziehen sich diese ganzen Diskussionen nur in der Rechtfertigung von Handlung und jetzt werden äh, tautologische Diskussionen äh, tautologische äh, Rhetorik oder auch äh, die Rhetorik die sich auf Tautologie Paradoxie und Rekursion und auch auf paranoischem Beobachten beziehen die werden jetzt anstößig, weil du kannst dich doch so nicht rechtfertigen dann hast du ja eigentlich immer recht heißt es dann das Aha. ist Rabulistik. Dann hast du ja immer recht. Dann kannst du ja alles sagen. Und dann wird's das und beliebig. Und dann wird's bla bla. beliebig, genau. Und darauf hat Herr Luhmann geantwortet. Es ist gerade, es ist ein Irrtum. Denn, denn gerade die Tautologie, die, 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 die weitet nicht den Raum der Möglichkeiten aus. Im Sinne, von, in, Im Sinne einer unendlichen Ausweitung, sondern verringert ihn unendlich. Kannst da. du das ganz
0: kurz erklären, Tautologie? Was heißt ja, die, das? Genau? Ist,
1: die, ist der Selbstbezug? Ne? Das ist sozusagen, die, das tautologische Argument ist ein Argument, das sich durch sich selbst erklärt. Ich habe, äh, ich habe recht, weil, die, weil äh, ich sage, dass es so ist, wie es ist. Oder so. Das ist der mhm. Selbstbezug, dass man etwas zu erklären, das damit erklärt, dass man es erklärt. Mhm. Äh, ähm. Äh, die, die logische Tautologie, die wir kennen, ist eins gleich eins. Mhm. Das ist eine einfache Tautologie. Und mit einer solchen Tautologie, die steht bei den Metaphysischen in, der, in, der, in den Restbeständen einer Metaphysik der, der Philosophie unter dem Verdacht, man würde sozusagen damit Beliebigkeit eröffnen. Die, die, die Annahme stimmt deshalb nicht, weil Beliebigkeit keine Interesse ist. Ähm, Beliebigkeit ist genauso wenig eine empirische Größe wie Vollkommenheit und und äh, und äh, Ewigkeit und und, und mhm. Unendlichkeit und so etwas ist genau Beliebigkeit auch keine empirische Größe. Also du kannst nichts MP äh, beliebiges sagen. Wenn ich dich dazu auffordern würde, Julia, sag mal irgendwas Beliebiges.
0: Ja, dann sage ich immer was Konkretes.
1: Dann sagst du immer irgendwas Bestimmtes, ja, genau. weil du, das hängt mit der Selektion zusammen. Du musst eine Wahl treffen. Ja, genau. Ne, so, und eine, etwas beliebiges wäre eine Wahl, mit der du alles wählst, also und das geht nicht, das ist empirisch unmöglich. Insofern ist eben die Tautologie eben nicht eine Ausweitung von Selektionsmöglichkeiten, äh, sondern eine enorme Verhinder Behinderung von Selektion. Ne? Denke dir logisch eins gleich eins. Man, man kann sich ja wirklich fragen, was soll das eins gleich eins? Mhm. Was soll ich denn dazu jetzt? Was soll ich denn dazu jetzt noch sagen? <lacht> es ist man man verstummt eigentlich. Ja. Man verstummt eigentlich erstmal, weil man sich ja denken kann, dann ist doch alles gesagt. Ja? Mhm. Wenn eins gleich eins ist, ja, wenn es so ist, ja dann, ja, was Ende, dann ist irgendwie erstmal Ende. Und deshalb genau das Argument hat Luhmann angebracht, Selbstreferenz, also der Selbstbezug, ver vermindert äh, 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 Anschlussmöglichkeiten und setzt sozusagen alles, was daraufhin dann noch gesagt wird, einer ganz strengen Härteprüfung aus in sozialen Situationen. Ne? Weil dann kann man eben nicht mehr so viel sagen. Denn es ist, stell dir vor, ich würde mit dir in einen Streit geraten, denke, oder wir müssen, oder wenn es kein Streit ist, denke dir eine einfache Diskussion, mhm. Ach, es ist, denke dir eine einfache Alltagssituation, was weiß ich. Äh, wir denken uns eine Situation, in der du sagst wö, ähm, Mensch, wir hatten uns doch äh, um 10 Uhr verabredet, warum jetzt erst um elf, was weiß ich, du, du kommst mit einem halben harmlosen Vorwurf so äh, äh, und ich sage dann einfach nur äh, äh, Ja, es ist halt so wie es ist. Mhm.
0: So,
1: schon wirst du dann sagen, schon wirst du erkennen, das Gespräch ist eigentlich zu Ende. Ja. Was soll man da noch sagen? Ich kann das beispielsweise äh, erkennbar, da ist es mir aufgefallen, ganz deutlich, als diese Angela Merkel, das war eben, das muss im März gewesen sein, als sie diesen ersten Lockdown beschlossen haben.
0: Mhm.
1: Da hat sie wörtlich so gesagt bei so einer Pressekonferenz, äh, ja, das ist jetzt so.
0: Mhm.
1: So im Sinne von, das müssen wir jetzt so hinnehmen, da gibt es eigentlich nichts mehr zu fragen. und nichts ja, das zu Es ist
0: alternativlos. Genau,
1: <lacht> ja, so das ist jetzt so. Ja. Wo ich auch, ich habe so richtig gemerkt, so dieses so ja, im Sinne von, ja, das Gespräch ist jetzt beendet, weil es ist jetzt so. Äh, mhm. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Ähm, äh, das war bei mir ganz hart angekommen, äh, wo ich dachte, so, boah, ne, das können, das kann, das kann diese Politik. Äh, äh, ne, so, so Sich auf so eine Tautologie, so eine Engführung zu beziehen äh, und sich dann gegen den Folgen äh, völlig indifferent zu verhalten. Weil du kannst dann ja doch alles Mögliche sagen, aber es ist ja egal. Das ist ja, ne, das ist ja genau das Phänomen. Ne. An, anschließend wurde ganz viel gesagt, aber egal, was auch immer sagt, egal, der, der wird durchgezogen. Und das heißt ich, es, ja? Ja? Nee, was wolltest du sagen?
0: Das heißt aber im Prinzip, ähm, dass dieses, dass dieses Verhalten hinsichtlich der Wissenschaft, des Wissenschaftssystems selbst. Ähm, eröffnet auf der anderen Seite wieder die Möglichkeiten ähm, zu, zu lernen. Also dass es sozusagen genau. seine eigenen seine eigenen Prozesse, sich ge gegen sein, gegenüber seinen eigenen Prozessen indifferent verhält äh, genau. und, und, und sich dagegen sozusagen immunisiert, genau. kann es wieder sich äh, auf was anderes konzentrieren, nämlich das Lernen selber. Das heißt, genau. das ist wie bei, dem, wie bei dem Beobachter. Also ich kann nur beobachten, wenn ich gegenüber etwas dem Rest blind bin. Genau. Dann, kann ich etwas, dann kann ich etwas Bestimmtes sehen. Ja. Und das macht die Wissenschaft auch. Sie sagt, ich kann dann etwas Bestimmtes sehen, wenn ich alles andere ignoriere, nämlich wie die Beobachtung selbst zustande kommt. Genau. Also wie das Lernen selber zustande kommt, ignoriere ich, weil ich mit dem Lernen an sich beschäftigt bin. Und das funktioniert halt sehr gut, weil selbst solche Sachen wie ähm, Systemtheorie oder auch es gibt ja auch äh, so eine Richtung irgendwie, die, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt, aber so, die Soziologie der Soziologie, also wie hat sich die Soziologie mhm. entwickelt, das wird einfach als 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 weitere Bindestrich Soziologie sozusagen weggepackt in den in, den, in den eigenen Fachbereich und, und genau. das war's. Also da findet keine Selbstreflexion statt, im Sinne des, oha, wir haben jetzt etwas über uns selber gelernt, wir nehmen das jetzt mit rein, nee, das ist komplett egal, es wird einfach weitergemacht, ähm, weil es eben nicht der, der, der Gegenstand ist. Also weil, weil, weil sozusagen der Übergriff von dieser Metasoziologie auf die Soziologie selber nicht stattfindet.
1: Genau, also sie, sie, machen also, sie, sie führen sozusagen das bürokratisierte Programm der Ausdifferenzierung einer Fachkomplexität, das führen sie einfach weiter. Äh, genau, ne? Man weist sozusagen dem äh, dann der Systemtheorie in der Soziologie eine eigene, ein eigenes Reservat zu, die Bindestrich-Soziologie.
0: Genau. Und damit hat man das im Prinzip ähm, genau, weil, weil sie sich gegenüber ihren ähm, eigenen ähm, ihre eigenen Politizität, die da eben heißt, wir ordnen alles irgendeinem Fach zu, was uns quasi entgegenkommt, was wir selber als Forschungsgegenstand begreifen. Ähm, da, da darüber kann sozusagen die Wissenschaft nicht nachdenken über diesen Prozess
1: ja das braucht sie dann auch nicht mehr ne das ja, genau. äh, weil der Ausweg schon geschafft ist nicht wahr und äh, also diese die Politizität der Wissenschaft ist eben dann eben genau das sozusagen ähm, indem sie sozusagen sich gegen indem sie sozusagen das Lernen selber für ja für für selbstverständlich hält so also könnte man das ja sagen na klar dafür so könnte man ja sagen äh, warum äh, ich denn glaube oder sagen kann äh, dass die das Lernen die politische Dimension von Wissenschaft ist wenn man doch äh, an Recht haben kann sehr leicht recht haben kann mit dem Argument, ja, das tut sie doch ständig. Ja, eben, richtig, ja das tut sie, das muss sie aber nicht. Das muss sie eben nicht. Das äh, kann ihr auch ganz egal sein. Das ist sozusagen für sie das Selbstverständliche. Lernen. Mhm. Ne? Denke dir, Schulunterricht, das ist ja alles, alles, was im Schulunterricht passiert, ist ja durch, durch Wissenschaft zustande gekommen. Egal was. Ne? Welches Fach auch immer in der Schule unterrichtet wird, ob das nun Sportunterricht ist oder ob das Englischunterricht ist, das, diese ganzen Lehrmaterialien, das ist ja alles durch wissenschaftliche Forschung zustande gekommen. Auch die Gestaltung von Lehrbüchern wird verwissenschaftlicht. Die Gestaltung von äh, einer Didaktik wird verwissenschaftlicht, Pädagogik sowieso. Es ist ja alles verwissenschaftlicht. Mhm. Äh, nun könnte die Wissenschaft sagen, das sei, ihr, das, das, sei das für sie Selbstverständliche. Dass das so also geschieht. Ja, genau. Das Lernen geschieht. Forschung, mhm. ne, könnte man sagen, ja, das, das sei doch selbstverständlich. Dann würde ich sagen, ja, klar, natürlich ist das. Aber das muss eben nicht geschehen. Und äh, vor allen Dingen, es kann sich ja auch ändern. Äh, aber das wiederum geht nur durch Lernen äh, und ähm, äh, und vor allen Dingen es ist ja auch so es kommt ja doch in der Wissenschaft noch weiter auch das Lernen selbst wird ja in der Wissenschaft verwissenschaftlicht also Lerntheorien gibt es ja ich weiß nicht wie viele verschiedene Lerntheorien es in der Wissenschaft gibt ne? da fragt man sich ja ja wenn wenn wie wie ich denn auf die Idee kommen könnte Lernen sei das Politische ähm, wenn doch so, so dass das Selbstverständliche wäre Politisch sei doch das was man und das hängt eben damit zusammen, dass eben politisch, eine andere, weil ich eine andere Auffassung davon habe, was politisch ist und nicht davon, was Lernen ist.
0: Genau, und politische, die, politisch in dem Kontext heißt eben, ähm, dass, äh, dass, es, dass es Anschlussfähigkeit, äh, also sozial hochwirksame ähm, Prozesse gibt, dass Anschlussfähigkeit existiert, dass Handlungen in, in Handlungen münden, so
1: ja, vor allem, das, also wir, gewöhnlich würden wir ja unter politischem Handeln ein Handeln verstehen, das Erwartungen an Verbindlichkeit oder Normativität aufwirft, äh, und diese, äh, diese Erwartungen prozessiert, mhm. äh, sozial prozessiert und gegebenenfalls erfüllt oder auch scheitern lässt. Also äh, an, 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 an politischem Handeln würden wir, äh, politisches Handeln würden wir als eine Art von Durchsetzungshandeln äh, be beschreiben. Mhm. Und ich würde sagen, wenn wir das als politisches Handeln auffassen, ähm, dann ist das eben nicht mehr politisch, weil ja sozusagen durch die Ausdifferenzierung äh, der Gesellschaft sozusagen alles Mögliche als, äh, als verbindlich auffallen kann. Also Normativität. Also ist doch überhaupt gar keine Richtschnur mehr, weil man ja überhaupt, nicht, also wir haben so etwas wie eine. Gem ein gemeinsames Leben nicht mehr. Wir haben so etwas mhm. wie gemeinsame Vorstellungen nicht. Wir haben so etwas wie Gemeinsame, also, alles was da erzählt wird, diese Klimaforscher, da kann man es doch ganz deutlich sehen. Der Klimawandel ist menschengemacht, mhm. wollen die uns erzählen. Damit wollen sie sagen, wir alle haben gemeinsam das hergestellt. Wir alle haben sozusagen, na, wir. Und die stellen sozusagen dieses Wir blind und die stellen den Menschen blind, denn das ist ja alles keine empirische Größe. Wir sind ja. keine empirische Größe und der Mensch ist auch keine empirische Größe. Und das wird dann einfach blind gestellt. Sie haben es nur mit empirischen Größen zu tun, aller Art von Temperaturunterschieden und von äh, äh, ne? co 2 Genau, konzentration was weiß ich, Sie da alles messen. Aber das, was Ihnen von besonderer Bedeutung sei äh, da wird, das ist nämlich der Mensch äh, äh, und das Wir, also das, die Kollektivität, das geht aus Ihren empirischen Forschungen nicht hervor. Und da legen Sie auch ganz großen Wert drauf. Äh, gleich so, als wenn das eine empirische Größe wäre. Mhm. Äh, und dann sind die einfach nicht mehr darüber informierbar, äh, dass das alles nicht stimmt. Der Menschen äh, Klimawandel ist nicht menschengemacht, weil Sie dann ja sagen, ähm, weil Sie sozusagen eine naive Annahme, äh, Geld machen, die dann lautet, ja, dann müsste es ja natürlich sein. Das, das können Sie nicht nachweisen, was ja auch stimmt. Aber diese Unterscheidung, also die Prämisse ist sozusagen, muss fallen gelassen werden zwischen einer menschengemachten Wirklichkeit und einer natürlich gemachten Wirklichkeit. Ne? Die muss einfach fallen gelassen werden. Und wenn man die fallen lässt, dann kann man verstehen, warum man sehr wohl sagen kann, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist, er ist sozial gemacht, ja. er gesellschaftlich gemacht. Und das ist nicht dasselbe. Mhm. Aber darüber kann man jetzt plötzlich so und jetzt muss, da man so einfach nicht darüber reden kann, weder mit Klimaforschern, äh, auch nicht mit auch, äh, auch dieses Virus da. Dieses Virus ist nicht von Menschen gemacht, das ist auch nicht natürlich, sondern das ist eine gesellschaftliche, äh, das ist eine gesellschaftliche Dämonie, ähm, äh, weil man jetzt nicht darüber reden kann oder erstmal nicht, äh, wird einfach. jetzt sozusagen eine Engführung, wird jetzt ein Flaschenhals gebaut. Die Gesellschaft baut einen Flaschenhals der Kommunikabilität und alles, was jetzt diesen Flaschenhals passieren kann, ist anschlussfähig. Und das Allermeiste ist eben dann erstmal, also alles, was sozusagen da rausführen würde aus dieser Enge, wird erstmal abgestoßen. Abgeblockt, ja. Genau. So konstruiert sich erstmal dieser Flaschenhals, diese, 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 diese Schwierigkeit, etwas anderes als das zur Sprache zu bringen. Aber wenn es dann gelingt, und das ist eben jetzt sozusagen diese, diese Forschungsarbeit, die da geleistet werden müsste, wenn es dann gelingt, ja dann auch reichhaltig. Ne? Und gegenwärtig haben wir sozusagen diesen Engpass den Engpass, wir können, wir, deshalb laufen sie alle vorhersehbar mit dem Kopf gegen die Wand, diese Klimaforscher, genauso wie diese Virologie und diese ganze, weil sie meinen, äh, ein zuverlässiges Wissen würde zuverlässiges Handeln. Äh,
0: nach sich äh, ziehen.
1: Nach sich ziehen, das ist ein Irrtum. Ja. Aber über diesen Irrtum kann man nicht sprechen. Äh, äh, oder zumindest nur sehr, 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 sehr schwer. Oder da, so wie wir jetzt beispielsweise marginal, Leute, die nichts Besonderes zu sagen haben, die nicht sehr wichtig sind und so, wir können darüber sprechen, aber das heißt dann eben nur, dass dieser äh, Flasche und Hals wirkt.
0: Genau. Und ich meine, jetzt wird ja noch ein, ein draufgesetzt, in dem man eben sagt, ähm, weil wir ja davon ausgehen, dass das Mensch gemacht ist und, äh, und auch die, die, das Virus, die, die Verbreitung des Virus sei aufgrund von menschlichem Handeln ähm, so passiert. Äh, jetzt, wo Sie merken, dass Ihre ganzen Appelle nichts nützen, und, und ihre ganzen Maßnahmen, sagen sie, deswegen sind wir jetzt auch schuld. Und deswegen sind äh, die Leute, die sich gegen die Maßnahmen ja. äh, äh, stellen oder die Leute, die sagen, ja, aber ich möchte ähm, ich, ich, ich krieg es nicht übers Herz, äh, über Weihnachten meine 90-jährige Mutter irgendwie alleine zu lassen oder irgendwie sowas, äh, die sind dann die Schuldigen automatisch. Genau. Genau. Weil man eben sagt, naja, die, die sich widersetzen, sind automatisch die Verursacher, Dafür, dass es eben äh, eben die Zahlen nicht runtergehen oder ja. wie auch immer.
1: Ja, und das ist empirisch durch überhaupt nicht gestützt, aber
0: egal. Ja genau. Ja. Egal. Aber es ist auch es ist sozusagen aber auch ein schöner Ausweg, äh, ein schöner Ausweg für die Politik äh, sozusagen ihre, ihre, ihre Annahmen, die nicht die nicht passen, ähm, sich da sich dagegen wiederum auch wiederum blind zu stellen.
1: Genau. Ja. Also genau. Ne, also worauf ich hinaus wollte, mit dem Argument, das hatte ich äh, fallen gelassen, also war, äh, man könnte einerseits sagen, in der Wissenschaft wäre Lernen doch selbstverständlich und jetzt möchte ich äh, sagen, äh, nein, das ist eben nicht selbstverständlich. Im Gegenteil, äh, das Lernen kann von der Wissenschaft eben auch blockiert, behindert und auch, naja, wie soll ich sagen, behindert, deprimiert werden. Und genau mhm. das machen diese Klimaforscher, genauso wie diese Virologen, die deprimieren Lernen, indem sie sozusagen, indem sie ihre äh, äh, Pressemissen sakrosankt setzen, die bei Prüfungen eben sich sehr wohl als löchrig und als unhaltbar erweist. Aber es ist durchhaltbar. Ne? Und solange das durchhaltbar ist, ähm, genau. Und deshalb können die über, diesen, über, diesen, über diese Verweigerung, über diese Lernverweigerung, äh, können die genau ihre, ihre Rechtfertigungen durchsetzen. Mhm. Genau, wie du sagst. Äh, äh, sie finden dann, Sie wissen dann eben sch schon, wer Schuld ist, äh, äh, genau. Äh, woran es gelegen hat. Ne? Sie, sie finden dann ganz beliebig, ganz, äh, nee, äh, oh, entschuldigung, äh, beliebig nicht, aber doch sehr schnell. <lacht> <lacht> äh, äh, <lacht> aber doch sehr schnell eine Ausrede. Ne? Das ist ja. Ausrede. Ne? Diese ganze Klimawandeldiskussion, das klappt alles nicht. Äh, und, äh, und sie sagen dann, äh, sie haben schon die Ausrede, soll, ja, weil die Politiker das nicht wollen. Das ist dann die passende Ausrede. Ne, die wollen das eigentlich gar oder, nicht.
0: Oder und die Politiker sagen, weil die Wirtschaft äh, nicht kann und nicht will.
1: Ja, was auch immer. Ja. Ne, so, also Sie finden dann ganz billig eine Ausrede. Und diese Billige, diese, diese Schnelligkeit, mit der man Ausreden formulieren kann, die, die weisen darauf hin, äh, dass äh, Lernen verweigert wird.
0: Aber äh, meinst du, dass diese Deprimierung des Lernens auch innerhalb des Systems ähm, aufrecht, also beliebig aufrecht äh, erhaltbar ist? Also,
1: also ich würde das immer, ich vergleiche das mit so einem Gärtner. Ein Gärtner, wenn der Unkraut vernichten will, dann muss der am Ball bleiben. Also er muss so richtig jeden Tag, also der, ich habe hier einen Nachbar, der macht, der betreibt Garten, äh, der muss wirklich jede Woche Unkraut jäten. Und er macht auch, er benutzt auch kein Gift. Also er macht einen Ökogarten. Äh, kein, äh, der muss wirklich, wirklich am Ball bleiben, um dieses Unkraut zu deprimieren. Und wenn er, das hat er mir mal erzählt, und wenn er mal äh, krank ist oder so, er hatte, er hatte mal eine Zeit, wo er sich nicht um seinen Garten kümmern konnte, tak, 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 hat das Unkraut gewonnen. Also mhm. Intelligenz verhält sich wie so Unkraut, das kannst du deprimieren, ähm, das kannst du sozusagen na, unterdrücken, dep-, äh, unterdrücken nicht, aber deprimieren, das kannst du äh, äh, ermüden und so, aber es muss eben auch der, der Gärtner, der es tun will, die Bürokratie in dem Fall, die muss auch am Ball bleiben, die muss auch funktionieren. aber
0: Wieso hast du, wieso hast du da jetzt einen Unterschied aufgemacht zwischen ähm, unterdrücken und deprimieren?
1: Naja, weil unterdrücken hieße ja sozusagen, dass er, sei, unterdrücken hieß ja, dass er empirisch nicht mehr, dass es nicht mehr vorkommen würde. Hm. Und es wird ja nichts so unterdrückt in der Gesellschaft. das ist ja nee. eine, Es wird ja nichts so unterdrückt, sondern nur eben naja, deprimiert oder es kann beiseite gedrängt werden oder es kann äh, sabotiert werden, aber, aber eben alles nicht auf Dauer. Unterdrückt wird da eigentlich nichts. Sondern nur ähm, marginalisiert. oder. Ne? Aber es muss eben, da muss eben auch am Ball bleiben. Äh, mhm. und, und sobald sozusagen der Gärtner dann eine Schwäche zeigt, roms kommt sofort das Unkraut wieder durch. Und so würde ich sagen, ist auch die Lernbereitschaft äh, und auch der Lernwille, äh, also die Curiositas die glaube ich lässt sich nicht unterdrücken, sondern sie hat halt nur eine schlechte Phase gerade.
0: Also ich habe das, hab das, mir ist letztens aufgefallen. Ich habe mal ähm, bei den Podcasts äh, einfach mal so wild gesucht äh, nach irgendwas, ähm, irgendwas, was, also irgendein Thema, was was ich interessant fand, und dann bin ich äh, bei Sprachphilosophie gelandet und da hatte da hat ein Professor hat ein Professor eine, eine ganze Vorlesungsreihe als Podcast irgendwie veröffentlicht und und das war die Einführung in die Sprachphilosophie und das fand ich eigentlich ganz interessant da dachte ich mir so warum warum nicht und dann schon während des, und das scheint wohl eine Vorlesung gewesen zu sein an dem nicht nur eingeschriebene Studenten teilgenommen haben sondern ich weiß nicht ob das eine also eine Ringvorlesung oder so eine, so eine, so eine semi-öffentliche Vorlesung gibt es ja manchmal, wo dann eben auch andere Leute kommen können und, und sich das anhören können und so weiter. Und, ähm, und man hat relativ schnell gemerkt, schon in den ersten zwei äh, Vorlesungsstunden, ähm, wie die Zuhörer, da sie Ansprechbarkeit äh, zulässig gemacht hat, also sie haben gesagt, na naja, wenn, wenn sie Fragen haben, dann können sie auch Fragen stellen, ähm, äh, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Manche Professoren machen sich da ja auch immun gegen, sagen, ja, Fragen bitte im Anschluss. Ich will jetzt hier meinen Vortrag halten. Ähm, jedenfalls, die haben sich äh, dem aber geöffnet und gesagt, ja, wenn sie Fragen haben, können sie die stellen. Haben sie die dann auch drangenommen. Und die Fragen waren äh, äh, im Wesentlichen Mitteilung, dass sie mit dem, was vorgetragen wurde, nicht einverstanden waren. Mhm. Also die, sie haben da tatsächlich äh, so gesagt, na ja, also zum Beispiel haben die sich eben auf die abendländische Philosophie konzentriert mit Aristoteles und so weiter. Mhm. Und dann ähm, hat er dann einer sich gemeldet und hat gemeint: Naja, wie, wie das denn bei den ä, arabischen äh, und, und asiatischen ähm, äh, Ursprüngen wäre, äh, ob die was Vergleichbares irgendwie äh, umgehen hätten äh, gehabt, äh, ob die was Vergleichbares. Und dann musste er halt abwiegeln ähm, und sagen: Nee, also da können wir jetzt nicht drauf eingehen, das sprengt den Rahmen, so, wir, wir konzentrieren uns nur auf das. Ähm, oder sie haben zum Beispiel den Erkenntnisprozess in der Sprache irgendwie weggelassen und haben gesagt, ja, nee, da, da kümmern sich dann die Erkenntnisphilosophie, da, da, da kümmern sich die Erkenntnistheorie drum. Ja. Und da waren die Leute nicht mit einverstanden. Die haben ja, gesagt, ja, Moment mal, das kann man doch nicht weglassen, wenn man sich mit Sprache beschäftigt. Ne? Also wie mhm. kommt Sprache zustande und so weiter. Ähm, und da merkte ich so, das bröckelt so ein bisschen. Also das ist so ein... Da war das, da war sozusagen dieses, diese, diese Hierarchie, ich bin hier jetzt hier der Professor und erzähle euch jetzt, was Sache ist und ihr seid hier die Studenten und ihr habt gefälligst alles aufzusaugen und das als Wahrheit sozusagen mit aufzunehmen. Das hat nicht mehr so richtig funktioniert.
1: Ja, ich nehme an, der Professor war sozusagen an, seine Fachkenntnis, an die Grenzen seiner Fachkenntnis gestoßen, er wusste nicht Bescheid.
0: Ja, oder er hat sich, er hat sich, ähm, er hat sich davon einfach freigemacht, weil er wollte sich ja auf was Bestimmtes konzentrieren, nämlich eine Einführung in die Sprachphilosophie, mhm. und hat in der Einführung allerdings äh, sozusagen ist er auf diese Abgrenzung gestoßen ähm, und hat sich dann wollte sich davon frei machen und sagen, nee, das wollen wir hier nicht behandeln, darum geht es uns nicht, äh, und die anderen haben gesagt, ja, aber das geht doch nicht, das geht doch nicht, mhm. man kann sich doch nicht mit Fra Sprachphilosophie beschäftigen und dann die Erkenntnistheorie weglassen. Also, man muss sich ja über die die Vorbedingungen der Sprache muss man sich ja Gedanken machen wie kommt man über ja. ne und so. und, äh, und da war er dann war das war dann er hat ihn natürlich dann abgewirkt und ist dann weitergegangen im Text ne das funktioniert ja dann noch aber ich bin gespannt ob das immer so weitergeht also ob man
1: Naja, das eine ganze Zeit also so erstmal ja äh, ne, dass die Lösung dieser, dieser Probleme wäre ja, indem man, also jetzt für genau das Beispiel, das du anführst, die Lösung für ein solches Problem könnte ja in Zukunft sein, dass man diese, dass man diese Rollentrennung von, von Schüler und Lehrer aufgibt ne, dass, und zugibt, dass jeder, der spricht, eben nicht alles aussprechen kann, also sozusagen immer nur wenig leisten kann und dass man sozusagen so einen Rollentausch vornehmen kann. Erst sprichst du über Sprachphilosophie und wenn ich dagegen Einwände habe, dann spreche ich über Erkenntnistheorie oder andersherum. Ja, und genau das geht ja an der Universität nicht. Nee, genau. da, daher kommt genau das, was du da beobachtest. Dass nämlich der Professor festlegt, darüber wird nicht geredet. Das, das, ist ja, das hat ja so gesehen auch erstmal eine pragmatische ja genau. äh, eine pragmatische Festlegung. Weil du kannst nicht über alles reden. Aber jetzt passiert die Blockade, dass jetzt die Studenten berechtigterweise sagen, ja, aber das oder jenes sei doch ähm, auch Darüber könnte man dann dort nicht einfach schweigen und das wäre kein Problem, wenn diejenigen, die das zur Sprache bringen wollten, es dann sozusagen in der nächsten Runde, in der nächsten Woche auch könnten, also indem sie selbst eine Vorlesung darüber halten. Ne? Mhm. Aber genau das ist ja, geht ja nicht. Genau das geht nicht. Nee, ne, als Schüler bist du auf deine Rolle festgelegt, du bist eben nur Schüler und nicht auch Lehrer und beim Professor ist es andersrum, der ist eben nur Lehrer und nicht auch Schüler. Dieser Rollentausch ist sie vorgesehen. Der Früher in der, Universität, in der mittelalterlichen Universität war der ja vorgesehen.
0: Mhm. Aber, ich, aber eigentlich kann man davon ausgehen, dass die die, die, sozusagen mal, die strukturelle Wissenschaft mit den Instituten und der Verwicklung in, in Politik und Massenmedien, dass die das nicht mehr auf die Kette kriegt, da so einen Schwenk hinzukriegen, oder? Das
1: glaube ich auch nicht. Also ich, ich glaube, das glaube ich auch nicht. Also äh, Sondern da muss da sich sozusagen, ähnlich wie sich die bürgerliche Gelehrsamkeit sozusagen von außen her in die Universität hinein Gearbeitet hat seit dem 17. Jahrhundert. Mhm. Äh, die hat sich ja, die diese Gelehrsamkeit, die, die hat sich ja außerhalb der Universitäten entwickelt. Die äh, Universitäten waren festgelegt auf ihre Tradition. Äh, und erst ab so im Laufe des 17. Jahrhunderts konnte eine bürgerliche Gelehrsamkeit ihre, sozusagen, ihre, ihre, äh, ihre, ihre, das war das, dieses Maschinenparadigma und das Mechanikparadigma, erst damit konnten sie sozusagen Eingang finden. In die Universität. Die Universität hat das nicht selbst ermöglicht, ähm, aber genauso stelle ich mir das auch vor, dass, äh, dass sozusagen sich Verständigungszusammenhänge bilden, die außerhalb der Universität ablaufen müssen, die dann auch irgendwann in der Universität in die Universität Eingang finden. Und das ist das, was ich dann eine Kuriosität nennen würde, also die Universität beiseite zu lassen und mit der Kuriosität anzufangen.
0: Mhm.
1: Weil da ist eigentlich alles bürokratisch geregelt, da ist eigentlich alles bürokratisch blockiert, da ist alles festgelegt, äh, Du kannst das, ich habe erst gestern wieder, war gestern oder war es vorgestern wieder einen kleinen Vortrag gehört von einem Professor, war es, ich glaube, Amerikanistik oder da ging es um Verschwörungstheorie. Mhm. Und an der Art, wie er darüber redet, das war natürlich durchaus ein kluger Vortrag, aber du merkst ganz genau, wie, wie er eigentlich ein bürokratisch formular, formularisiertes Redeprogramm ab. Äh, absolviert, also so, ne, erst sage ich, was es ist, dann gebe ich Beispiele und dann äußere ich Kritik. <lacht> also das ist so <lacht> dieses, äh, so kannst du das mit jedem x-beliebigen Ding machen, so kannst du auch über Viren reden, also du kannst auf diese Weise über Verschwörungstheorien genauso reden wie über Viren und über, äh, über Handlung und über, äh, äh, über alles mögliche kannst du so reden, über amerikanische Geschichte äh, ähm, äh, und damit werden sozusagen, äh, ja, damit wird sozusagen Lernen schwierig. Lernen wird durch diese erfolgreiche Wissenschaft schwierig, weil sie sehr viel weiß. Es, dieser schöne Satz von, also gelesen habe ich ihn bei, bei Fritz B. Simon, aber wahrscheinlich ist er nicht von ihm, wahrscheinlich stammt dieser Satz von, von, von Nietzsche. Ähm, Lernen, äh, äh, Wissen, Wissen ist eine Lernbehinderung.
0: Mhm, genau. Also ich habe, ich hab, da musste da dran denken, an sowas in der Art, als ich diese, hast du diese Geschichte mit diesen Monolithen mitbekommen? Ähm, da ist einfach so ein, so ein großer, äh, großes, äh, mit metallenes, äh, ja, Monolith, also einfach nur so, eine, so ein großes äh, Gebilde aus Metall, ist irgendwie in, in Utah, in, in mitten in der Wüste irgendwie aufgetaucht. Also man hat das äh, irgendwie entdeckt, äh, da sind irgendwelche, ähm, äh, äh, Landwirtschaftsleute, äh, äh, die, die eigentlich nach Schafherden, äh, die wollten Schafe zählen und die sind mit einem Hubschrauber das Gelände abgeflogen, um diese Schafe zu zählen und, und denen ist dabei eben dieser, dieser, äh, dieses metallene Objekt äh, aufgefallen, was da mitten in der Wüste irgendwo ja. zwischen den Felsen stand ähm, und dann sind sie dahin und konnten sich erstmal nicht erklären, was macht das da? Also das war so blank, blank, so ja. äh, Edelstahl und so weiter. Äh, und dann hat man hat man erst erst wollten sie die also sie wollten die, die 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 den Standort den genauen Standort wollten sie nicht verraten weil sie gesagt haben diese Wüste ist nicht ohne also da kann man sich nicht einfach so drinnen bewegen da da muss man sich schon ordentlich ähm, ähm, da muss man Ahnung haben was wie man da überlebt sozusagen ähm, dass man sich nicht gefährdet deswegen wollten sie den, äh, den ähm, Standort nicht nicht verraten äh, hat aber nichts genützt, Ratzfatz mhm. äh, haben Leute äh, Google ähm, äh, hier Google Maps äh, benutzt und haben äh, im Prinzip äh, äh, mit mit irgendwelchen Vergleichen verschiedener Karten äh, das Ratzfatz rausgefunden, wo der Standort ist. Und dann sind sofort die Touris dahin, haben sich das Ding angeguckt ähm, ähm, und haben dann festgestellt, naja, das ist irgendwann irgendwie 2016, muss das da irgendwie installiert worden sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Man musste relativ schnell Bescheid, also man musste relativ schnell, was ist das für ein Material, wie wurde das geschaffen, also das wurde dann geschweißt ja. und so weiter und äh, innen ist wahrscheinlich irgendeine Stahlkonstruktion. Das heißt, selbst wenn man auf den ersten Blick man, man es mit, mit etwas zu tun hat, von dem man nicht genau sagen kann, ah, wie kommt es da hin, was soll es da? Äh, und, und, äh, und was, was passiert damit? Und, ne, also was, äh, man könnte ja auch sagen, na ja, wer hat's dahingestellt? Wer hat's dahingestellt? Und was wollte man? Aber das, das ist sofort, äh, kann man sich sozusagen, ähm, anhand einfacher, sozusagen, ähm, Beobachtungen, ähm, wird es ganz schnell äh, entmystifiziert, das Ganze. Ja, also man konnte dann relativ schnell sagen, den Zeitraum konnte man relativ schnell herausfinden, ähm, ja. wann es aufgestellt wurde, woraus es besteht und wie es hergestellt wird und ähm, man musste zwar am Ende immer noch nicht genau von wem, aber zumindest konnte man den, den äh, Kreis relativ schnell eingrenzen ja. auf irgendeine Marketingmaßnahme oder irgendeine Kunstaktion ja. oder irgendwelche Leute, die in der Gegend irgendwelche Filmaufnahmen gemacht haben und dafür irgendeine Requisite da einfach und dann haben die da, die vergessen. Also, ja, also da gab es dann so diverse Sachen, die dann sehr wahrscheinlich waren und, mhm. und damit ist es sozusagen wieder auch entwundert und entmystifiziert und ich sag mal, ein richtiges echtes Wunder hätte es echt schwer.
1: Nee, das... Naja, doch, nee, es ist, es ist nein, das, es gibt Künstler, die machen das mit Absicht, weil das Wunder ist ja sozusagen die Unwahrscheinlichkeit des Findens. Ja, genau. Äh, vor ein paar Jahren, ich weiß, das ist schon ein paar Jahre her, 2015, 16, da ist mal durch die Presse gegangen, da haben, äh, da hat irgendwer in der Berliner U-Bahn, äh, in dem Berliner, da war in irgendeinem U-Bahn-Schacht, war irgendeinem
0: äh, Ah so ein Wohnzimmer
1: äh, genau da war irgendeine so Kammer ja. frei da war irgendein Raum äh, an einem U-Bahn-Schacht und ja, da haben Augen irgendwelche ja die haben da heimlich äh, ein Wohnzimmer eingebaut in genau. einer Nische in so einer in so einer Versorgungsnische gebaut mit allem drum und dran mit Möbeln mit Teppich mit ja, Blumen ja. äh, 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 Fernsehanschluss. mit, Fer mit Fernseher und alles mögliche richtiges Wohnzimmer als würde da jemand drin wohnen und haben es sozusagen der Findung überlassen. Ja. Und das, die Kunst besteht ja darin, zu sagen, mal gucken, ob es jemand findet. Ja. Ne? Das ist ja, vielleicht, wenn da so ein Künstler da, wo war das, von dem du gesprochen hast? Irgendwo, genau. Vielleicht hat da ein Künstler auch so eine Idee gehabt. Ich stelle da einfach irgendwas hin, irgendein Objekt, das man genauso in irgendein Museum stellen könnte. Aber ich stelle es halt irgendwo in die Wüste, wo es keiner sieht. Und dann schauen wir mal, schau mal, vielleicht doch irgendwann. Also Flaschenpostphänomen.
0: Ja, aber man weiß, aber man 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 erkennt es, man erkennt sowas ja aber wiederum recht schnell. Also man, man sagt ja dann okay, ich meine du sagst ja jetzt auch, okay, das sind Künstler, die das sozusagen der Finde überlassen, aber selbst aber das wissen wir auch schon.
1: Ja, aber das es geht ja um das es geht ja dann um, um das Gelingen der Kunst. Also das ist ja so, dass äh, Deshalb hatte ich glaube ich das kommentiert mit neues Endlager für Kunst wurde entdeckt. Also die Entdeckung selbst wäre das Kunstwerk. Mhm. Und, und und das ist dann unwahrscheinlich. Äh, und dann kann man schon sagen, warum stürzen die sich da eigentlich alle so drauf? Hier steht halt so eine Stele darum aus Stahl. Na, und?
0: Yeah.
1: Also, egal. Also könnte man ja, ja, aber es ist dann eben auf einmal nicht egal. Genau. Es ist dann auf einmal nicht egal. Und dann, äh, 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 sicher, klar kann man das dann ganz einfach zurechnen, aber es geht. Äh, das ist ja ähnlich wie die Antwort auf deine Flaschenpost. Stelle vor, du schreibst auf deine Flaschenpost, hallo, ich heiße Julia und äh, schreib mir eine E-Mail und wirfst sie ab und nach fünf Jahren meldet sich jemand. Dann, dann passiert ja eigentlich auch nichts Besonderes erstmal. Mhm. Sondern also Irgendjemand meldet sich und sagt, hallo, ich heiße Klaus und ich habe deine Flaschenpost gefunden. Ja, so. ja aha, toll, ja eben, genau. Dann, <lacht> dann freust du dich und so, mag ja sein. Aber was Besonderes, dann kannst du sofort auch zurechnen auf den Finder und auf seine Absicht, also Antwort zu geben. Mhm. Äh, und das war es dann irgendwie auch schon wieder. Ähm, mhm. Aber das Interessante wäre ja, wenn man sozusagen das voraussetzungsvoll gestaltet. Äh, ähm, also das heißt, voraussetzungsvoll soll heißen, dass man einerseits es schwierig macht, es zu finden, aber wenn es gefunden wird, dass es dann eben irgendwelche verbindlichen Folgen hat. Mhm. Darum, das würde ich dann politisches Handeln nennen. Also politisches Handeln ist eben nicht sozusagen, dass sich über seine Absichten vergewissert über seine äh, Wahrheiten äh, und, und Vorhaben und Pläne und, und Programme und dann sagt, das setzen wir jetzt durch, sondern ein äh, Handeln, das sagt, ähm, das muss auch, das kann auch unentdeckt bleiben oder das kann auch unverstanden bleiben. Aber wenn sozusagen der Beobachter zuschlägt äh, und äh, sich damit beschäftigt, dann muss es irgendwelche, dann hat es irgendwelche verbindlichen Folgen.
0: Mhm.
1: Also, ne, wo man eben, ja, aber dann die Frage ist ja, wie kann das gehen? Und das würde ich dann sagen, und das, wenn so etwas geht, wenn so, dann würde ich das ein Information Expert System nennen, Das also etwas sozusagen unverbindlich, das eben Unverbindlichkeit angeboten wird oder der Unverbindlichkeit überlassen wird, um dann den Fall zu testen, was ist, wenn nicht. Wenn, wenn es nicht unverbindlich bleibt.
0: Okay. Ich würde sagen, ja. ist ein, das ist ein schöner, ein schöner Schlusssatz eigentlich. Ähm, Machen wir für heute Feierabend. Und ich will
1: noch äh, so, kurz auf genau. etwas hinweisen. Äh, äh, und zwar hatten wir dem äh, Frederik Glass eine Hausaufgabe beim letzten Mal verpasst. Äh, wir haben bisher noch nichts, äh, noch keine Antwort bekommen. Ähm, also äh, deshalb habe ich mich dazu entschieden, äh, die äh, Abgabefrist äh, bis nächste Woche, äh, bis kommenden Mittwoch zu verlängern. Alles klar. Das wollte ich nur noch sagen, für die, diejenigen von euch, denen es äh, aufgefallen ist. Äh, das ist also nicht von uns, äh, das wird von uns nicht vergessen.
0: Gut, dann schauen wir mal, ob wir bis nächste Woche was haben. Okay. <lacht> bis dann. Ciao. Okay,
1: also. <lacht> Tschüss.